0: Hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez très bien depuis le dernier épisode. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous êtes serein, heureux, en bonne santé. Et j'espère que vous n'avez pas beaucoup de soucis à gérer, surtout que vous ne vous sentez pas impuissant ou incapable face à une situation qui vous dépasse et que mentalement tout va bien. Voilà. J'avais envie de check up on you aujourd'hui. Je sais pas vous, mais personnellement, ça me fait du bien quand quelqu'un me pose ces questions. Quand quelqu'un me demande juste comment je me sens. Comment ça va en ce moment. Si quelque chose me pèse ou si j'ai envie juste de parler pour extérioriser, pour me sentir moins seule. Je sais pas, j'aime bien ces personnes. Et des fois, c'est des gens avec qui on n'est pas très proches. On ne se parle pas tous les jours. On est tout simplement pas très proches. Mais il suffit de me poser cette question sincèrement, tu vois, et de penser à moi de cette manière, à ma santé mentale, à mon bien-être, pour qu'elle ait immédiatement une place particulière dans mon cœur. Et je pense que si tu as cette personne dans ta vie, tu ne devrais pas le prendre pour acquis. Et si personne ne t'a demandé comment ça va aujourd'hui, alors je suis là et j'espère que cet épisode sera ton petit moment de réconfort et ton refuge pour quelques minutes. Et aujourd'hui. En plonge dans les méandres des relations humaines. On va parler de ces ingrédients qui peuvent parfois transformer une relation en montagne russe émotionnelle. On va parler de ce qui fait, selon moi, qu'une relation est vouée à l'échec. Des choses qui te montrent dès le début. Si cette relation va fonctionner ou si au contraire, elle ne durera pas très longtemps. Et pour le contexte. En fait, j'ai lu certains de vos messages et certaines de vos suggestions cette semaine. Et si vous faites partie de ma communauté sur Instagram, vous savez qu'on a un peu cette relation de grandes sœur et ses petites sœurs. Même si plusieurs d'entre vous sont plus âgés que moi, mais c'est vous qui me le dites. Hein. Je ne sais pas si ça fait prétentieux de dire ça, j'espère sincèrement pas du tout, ce pas le but, je le dis avec beaucoup d'amour. Et vous m'envoyez souvent des messages pour me partager vos petits soucis, pour me demander mon avis par rapport à un choix ou une décision que vous devez faire, vous devez prendre. Et je prends aussi de mon temps pour vous répondre, pour vous donner mon avis sincère, vous dire ce que je pense de telle ou telle situation. Et je vais avec beaucoup de plaisir. Et donc c'est ce que j'étais en train de faire cette semaine. Et j'ai remarqué que le point en commun entre tous vos sujets, c'est les situations relationnelles. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Je ne sais pas si c'est quelque chose dans l'univers. Si ce sont les astres. Mais il y a un grand souci de situation relationnelle, d'après ce que j'ai remarqué. Et tu vois, très souvent, ce sont des situations où on retrouve les mêmes soucis de fond. Donc soit c'est le manque de respect, soit c'est un manque de compréhension, soit c'est un manque de confiance. Donc je me suis dit, tu sais quoi il faut qu'on en parle, il faut qu'on discute de tout ça. J'ai une opinion à partager, j'ai un mot à dire et j'ai des petits conseils à vous donner. Donc, si ce sujet t'intéresse ou si tu as tout simplement envie d'écouter quelqu'un partager son expérience, donner son avis, prépare-toi un petit chocolat chaud ou un petit truc à grignoter. Si je te prépare pour prendre la route, mets-toi bien à l'aise dans la voiture et surtout prends soin de toi et let's go, voici le mien. On va commencer fort avec un ingrédient clé, et c'est la communication chaotique. On va commencer avec les bases, ok Dans une relation, il y a deux personnes, deux individus. Des fois, il y en a plus, mais là, on va parler de des situations où il y a deux personnes, ok Donc, deux entités à part, deux êtres humains, avec chacun son vécu, chacun son éducation, chacun ses expériences, ses avis... Sa façon de faire, de s'exprimer, de communiquer. Et à partir de là, l'équation devient très simple normalement. Si on ne dit pas les choses clairement à l'autre personne, si on ne communique tout simplement pas, ben elle ne peut pas savoir ce que l'on ressent, ce que l'on pense. Et c'est normal. Elle n'est pas censée lire dans nos pensées. Elle n'est certainement pas censée deviner ce qui se passe dans nos têtes elle peut supposer ou présumer certaines choses elle peut interpréter des actions des paroles des intentions de manière incorrecte le plus souvent et tout ce que cette communication déficiente peut amener à une relation c'est les malentendus c'est les, c'est les confusions c'est les confusions c'est les conflits non nécessaires et surtout qui sont évitables et moi, je le vois aussi comme du respect. Tu vois, je te respecte. J'ai assez d'estime pour toi. Donc, je te dis les choses. Je, n- je ne te mens pas. Je ne te laisse pas chercher tout seul ce qui ne va pas. Au moins que tu saches très bien ce que tu as fait et que tu essayes de me manipuler. Dans ce cas-là, tu peux rêver d'une réponse de ma part. Je ne te donnerai pas cette satisfaction. Je l'ai fait trop longtemps avec les mauvaises personnes. J'ai, j'ai, j'ai appris ma leçon. <rire> et en fait, je pars d'un principe... Très simple, c'est que certaines choses sont évidentes. Tu vois, certaines situations ne demandent pas beaucoup de communication. Il s'agit tout simplement de de simples bases. Comme le respect qu'on doit avoir l'un pour l'autre. Peu importe la nature de notre relation. Amour, amitié, familial ou autre. Tu me respectes, je te respecte. Ça va dans les deux sens. Et si cette valeur commune existe Alors déjà la moitié des problèmes sera évitée. Et puis tu as des situations où, comme je vous ai dit plus tôt, la communication est nécessaire pour la compréhension de l'autre et surtout pour l'évolution positive de la relation. Et je sais que vous aimez quand je vous donne des exemples concrets, je, je lis vos feedbacks, I see you. Donc c'est ce que je vais faire. On va donner des exemples pour me faire comprendre. Premier exemple, une situation où j'estime que la communication ne va pas servir à grand chose, ok Admettons que quelqu'un me regarde droit dans les yeux et me ment, que j'ai donné le bénéfice du doute à cette personne une fois, deux fois, trois fois, et qu'elle continue. Et je, je ne sais pas vous, mais moi personnellement, je n'estime pas devoir expliquer ce que ça me fait, mon ressenti, ou même avancer plus dans la discussion. J'estime que la personne sait très bien. Ce qu'elle fait, c'est très bien ce que ça me fait ressentir et je ne peux pas communiquer avec elle. Je ne peux pas prendre le temps d'expliquer ce que ça me fait quand quelqu'un me regarde droit dans les yeux et me manque de respect de cette façon. Comment tu veux que après, je te fasse confiance, que je m'ouvre à toi ou que j'ai n'importe quelle relation avec toi, c'est, c'est, pour moi c'est un nom catégorique. Franchement, euh, learn my lesson je ne vais pas chercher des des excuses pour garder des gens dans ma vie et tu ne devrais pas non plus. Et je pense qu'à ce stade, euh, I have mastered the art of letting go. Vraiment, l'art du au revoir et merci. Je ne vais même pas communiquer. Deuxième exemple, une situation où j'estime que la communication est nécessaire. Imaginons qu'on sort avec des amis et ma copine va dire quelque chose qui ne me plaît pas. Je sais pas, hein, une blague que je trouve un peu trop poussée, où elle donne euh, des informations sur moi que je n'ai pas forcément envie de partager avec tout le monde. Je ne vais peut-être rien dire sur le moment. Je dis peut-être parce que ça dépend de la gravité de la chose, tu vois. Si tu vas dire quelque chose qui me manque de respect ouvertement, je ne vais pas attendre une seconde pour riposter. Et ça va pas être très sympa. Par contre... Si je connais la personne, que je sais que probablement elle n'a pas fait exprès, ben je vais tout simplement attendre qu'on se retrouve toutes les deux isolées du groupe et je vais lui dire gentiment que je n'ai pas apprécié qu'elle dise ce qu'elle a dit. Je vais peut-être expliquer pourquoi. Et je vais demander tout simplement à ce que ces situations ne se reproduisent plus. Voilà. Aussi simple que ça. Je ne vais pas jeter un regard noir à ma copine ou lui faire subir un silence radio durant des semaines et après aller parler d'elle dans son dos sans même lui partager, lui dire à elle les choses en face, tu vois. J'en connais tellement des gens qui font ça et c'est vraiment dommage. Parce qu'en plus elles sont convaincues qu'en faisant ça, bah, elles vont « éduquer » entre guillemets la personne, tu vois. Et en fait, ça ne fera que développer des sentiments d'animosité envers toi ou envers euh, votre amitié. Moi j'ai eu une amitié comme ça, à un moment donné, aujourd'hui j'ai dégagé la personne de ma vie heureusement, mais je vous en parlerai un jour quand on apportera le sujet des, des amitiés justement. Et pareil, donc dans une relation de couple, si mon copain dit quelque chose qui ne me plaît pas devant d'autres personnes, ou, d'autres, ou devant nos amis, peu importe, je vais attendre qu'on se retrouve seul, et je vais lui dire gentiment que je n'ai pas aimé, et que j'aimerais que ça ne se reproduise plus, et je m'attends évidemment qu'ils fassent pareil. Pour moi, une bonne communication est essentielle. Et sans manque ne peut qu'entraîner des frustrations. Si on a des besoins, si on a des attentes, si on a des préoccupations, il faut les partager, sinon elles vont tout simplement s'accumuler avec le temps. Et je sais que certaines personnes, et je sais que certaines personnes n'ont malheureusement pas cette capacité, car ça vient aussi avec l'éducation, Mais il n'est jamais trop tard et c'est pas la fin du monde si on ne l'a pas appris dès tout petit. Il n'y a pas d'âge pour apprendre à bien communiquer et essayer de sauver ses relations pour ne pas laisser s'installer un sentiment d'éloignement émotionnel entre nous et pour continuer à maintenir une connexion profonde avec les gens qu'on aime. Donc mon conseil pour vous, communiquez, parlez, partagez. Soyez honnête, si vous tenez à quelqu'un ou à une relation, si vous souhaitez la préserver et qu'elle dure le plus longtemps possible. Si vous souhaitez aussi toujours avoir le cœur léger, parce que dire les choses, ça, franchement, ça fait, ça fait un bien fou. Voilà pour le premier ingrédient pour une relation vouée à l'échec. Et notre deuxième ingrédient sur la liste, c'est le manque de confiance. Je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait que La confiance, c'est la base de toute relation saine et solide. Tu ne peux pas faire partie de ma vie si je ne te fais pas confiance. Surtout que moi, franchement, je ne sais pas et je n'aime pas prétendre ou faire l'hypocrite. Donc j'estime que si on décide d'avoir une relation, et là je vais parler plutôt de relations amoureuses ou amicales, le reste, comme les relations pro par exemple, on n'a pas souvent le, le luxe de choisir. Donc, si on décide d'avoir une relation, il faut qu'il y ait une confiance entre nous. Et je vais parler de deux types de confiance. Il y a celle qui se donne dès le début et il y a celle qui va se mériter, qui s'acquiert avec le temps. Je dis n'importe quoi, je me mets en couple. Dès le début, je, je présume que la personne va être honnête quand elle me parlera de sa situation professionnelle, quant à quand elle me parlera de ses objectifs dans la vie. Tout simplement parce que je ne vois pas de raison valide pour me mentir sur ces sujets. Tu es honnête, tu dis les choses, si ça colle tant mieux, si ça colle pas, tant pis. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais personnellement c'est comme ça que je le vois. Donc on a cette confiance d'un côté, et d'un autre côté on va avoir des sujets plus profonds, où je vais avoir besoin de gagner ta confiance et tu vas avoir besoin de gagner la mienne. Par exemple, je ne vais pas m'ouvrir à 100% à toi de parler de mes points faibles, de ce qui me fait le plus mal, peur ou autre, dès le début de notre relation, dès le premier jour où je vais te connaître. Ça vient avec le temps. Ça vient avec des situations où on va se prouver mutuellement qu'on mérite la confiance de l'autre. On va travailler ensemble pour construire une, une base émotionnelle stable et pour instaurer un sentiment de Sécurité surtout au sein de notre relation. Un safe place pour qu'on puisse partager, exprimer nos pensées, nos sentiments, nos préoccupations sans crainte de jugement ou de trahison. On va créer une intimité émotionnelle qui pour moi est ce qu'il y a de plus intime et ce qu'il y a de plus pur entre guillemets dans une relation humaine. C'est quand vraiment tu peux partager tes expériences, ton passé, tes vulnérabilités, tes aspirations les plus profondes et tout ça encore une fois sans la moindre crainte. Tu arrives à un point où tu t'ouvres à ton partenaire et tu lui partages une partie de ta personne et tu le fais sereinement car tu sais qu'il va en prendre soin. Et attention, ça prend du temps pour en arriver là et même beaucoup de temps, ça ne vient pas du jour au lendemain. Mais il y a une volonté des deux parties pour pour construire cette confiance. Encore une fois, c'est valide en amour ou en amitié. Mais venez, on imagine une relation sans confiance. Genre une relation où on va vraiment douter de tout ce que l'autre personne nous dit, de tout ce qu'elle nous raconte. Où on remet en question tous ses faits et gestes, toutes ses intentions. C'est une relation qui est vraiment accablée par les doutes, par la suspicion. Imaginez juste l'atmosphère toxique de, 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 de méfiance constante qu'il va y avoir. C'est horrible. Comment veux-tu être épanoui Comment veux-tu être heureux Quand même votre communication est entravée. Parce que le manque de confiance va inhiber cette communication ouverte et honnête dont on a parlé tout à l'heure. On va hésiter à partager nos pensées, nos sentiments. On va avoir peur d'avoir une réaction négative de l'autre, ou que ce partage affecte la manière dont la personne en face nous voit. Et ça devient aussi très difficile quand on va se retrouver face à un conflit, parce qu'on va être moins disposé à faire preuve de compréhension, de compromis. On va avoir moins envie de s'investir. Et c'est pour ça que le manque de confiance est mon deuxième ingrédient sur la liste des ingrédients parfaits pour une relation vouée à l'échec. Donc, Mon conseil pour vous est de prendre le temps pour cultiver cette confiance avec des actions concrètes, cohérentes, une communication sincère et ouverte. Je ne dis pas des paroles en l'air. Beaucoup de gens sont doués pour parler, mais quand il s'agit d'agir pour concrétiser la chose et prouver réellement son intention, là c'est une autre histoire. Et si vous êtes dans une situation où la confiance est endommagée et que vous estimez que ça en vaut la peine de faire des efforts pour la restaurer, allez-y. Il vous faudra de la transparence, du respect mutuel, beaucoup de patience, mais au moins, vous n'avez aucun regret. On arrive à notre troisième ingrédient, is a big one. Ok, on va parler des différences fondamentales des valeurs. Si nos valeurs fondamentales, nos principes de vie fondamentaux sont divergents, sont incompatibles, I don't think we can make it, franchement. Et attention, je ne dis pas qu'il faut qu'on soit exactement pareil, éduqué de la même manière, ayant le même background ou les mêmes expériences de vie, pour avoir ces valeurs communes ou ces principes communs Pas du tout. Un exemple tout simple, personnellement, je ne peux pas être avec une personne méchante, ni en tant qu'ami, ni en tant que compagne. Si tu n'es pas gentil avec les autres, si tu n'es pas empathique, si tu ne prends pas en considération les sentiments, Et les situations particulières des autres, on ne pourra jamais s'entendre. Et ça, ce n'est qu'un tout petit exemple. Quand je parle de différences fondamentales, de valeurs, je parle de vision des choses, je parle de comment on prend nos décisions, comment on vit au quotidien, comment on dépense notre argent, comment on passe nos vacances, comment on travaille, etc. Je pense que s'il y a trop de différences sur ces points, il est évident que ça va devenir une source de conflit et ça va être constant. On pourra tout simplement pas se comprendre parce qu'en tant qu'être humain, on agit en fonction de nos principes et de nos valeurs. Donc si je fais quelque chose ou si j'agis d'une certaine manière, regardless du fait que celle-ci soit socialement approuvée ou pas, c'est la manière qui me convient et je suis convaincue que c'est comme ça que je dois agir et pas autrement. Toi, tu vas venir m'expliquer que tu n'es pas d'accord avec ma façon de faire. Parce que tu en es convaincue. Parce que pour toi, bah, c'est comme ça que tu as été éduqué Ou c'est comme ça que tes expériences de vie ont fait qu'aujourd'hui, tu penses devoir agir. Et tu as le droit. Je dis pas le contraire. Il n'y a pas une personne qui a tort ou une personne qui, qui est correcte. Mais... De mon point de vue, de là où je suis, je vais avoir du mal à te comprendre, à comprendre ton point de vue. Ou peut-être que je vais essayer de comprendre, mais je vais avoir du mal à l'accepter. Et on va se retrouver dans une situation de manque de compréhension mutuelle, qui va évidemment générer des frustrations entre nous, des sentiments de solitude dans notre relation. Et ça, c'est horrible. Ne pas, se, ne pas pouvoir comprendre l'autre personne ou avoir le sentiment qu'on ne peut pas expliquer clairement à l'autre personne ce qu'on pense, comment on voit les choses, ou si on le fait et on voit que l'autre personne a une vision totalement différente, donc elle ne peut pas nous comprendre, et qu'on est dans une relation intime avec cette personne, on est très amis, on est en couple, ou même entre des membres d'une seule famille, c'est horrible. Une autre raison pour laquelle les différences fondamentales de valeurs sont un ingrédient presque parfait pour une relation vouée à l'échec. Admettons que vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes amené à trouver des compromis. C'est essentiel dans toutes les relations. On fait toujours des compromis, on essaye toujours de trouver des terrains d'entente. Mais si nos principes et nos valeurs sont diamétralement opposés, ça va être très compliqué de trouver des solutions qui conviennent aux deux parties. Surtout sans compromettre de manière significative nos convictions profondes à chacun. J'espère que mon point est clair. Mais je vais vous donner un exemple de situation. Si pour toi, ce qu'il y a de plus important dans une relation de couple, c'est les gestes d'amour, c'est le fait de te rassurer, de te faire des compliments sincères, de se rendre disponible pour toi, etc. Et tu as une personne en face qui n'a pas forcément ces mêmes valeurs ou cette même façon de faire, cette même vision des choses. Pour elle, les mots d'amour, les gestes tendres sont inexistants. C'est juste pas son truc. C'est peut-être un trauma, c'est peut-être un choix, mais en tout cas c'est comme ça, ok mais pour elle, le fait de te faire un beau cadeau, genre elle dépense beaucoup d'argent pour toi, ou elle t'emmène en voyage ou autre, elle te gâte matériellement, c'est sans langage d'amour, entre guillemets. Tu dois arrêter de te plaindre et ne plus lui casser la tête avec tes besoins futiles. Fais-moi un compliment, achète-moi une fleur. Genre pour elle, je suis en train de te donner plus que ça. Alors que pour toi, ce qu'il y a de plus important, c'est... De te rassurer, c'est d'être là, c'est de te dire des mots gentils, de te chouchouter. Et l'un n'empêche pas l'autre, tu vois. Il y a des personnes qui peuvent avoir les deux. Il y a des personnes qui peuvent avoir des mots gentils, être adorable avec toi, etc. Plus te gâter matériellement. Mais là, on ne parle pas de ça. Là, on parle de la situation où la personne n'a pas cette façon de faire. Mais vous n'allez jamais réussir à vous entendre. Jamais de la vie. Tes valeurs et les siennes ne collent tout simplement pas. Tu peux expliquer, tu peux communiquer. Dans certains cas, peut-être que la personne aura l'ouverture d'esprit pour changer, pour essayer de comprendre ce que tu partages. Mais d'après les expériences qu'on m'a partagées, franchement c'est rare. Et tout à l'heure j'ai dit que c'est un ingrédient presque parfait. Parce qu'en fait, on peut essayer de faire des efforts momentanément, mais sur le long terme, je pense qu'il est fort probable que les mêmes problèmes ressurgissent à la surface et ça deviendra fatigant. Et là, je ne parle même pas de situation où vous pensez avoir des enfants ensemble. Là, c'est, c'est, c'est tout un autre sujet. Donc, pour résumer, nos différences de culture, d'éducation, de valeur, peuvent très bien enrichir nos relations. Mais quand il s'agit de valeurs et de principes fondamentaux, de comment on voit les choses sur le long terme, de la façon dont on dépense notre argent, de la manière dont on veut éduquer nos enfants, comment on réfléchit, comment on se voit dans la société ou au sein d'un groupe social. Quand tout ça est très différent, je pense que ça ne peut être que une source de conflit. Ça rend la relation plus difficile à maintenir sur le long terme. Pour moi, ces trois facteurs, communication, confiance et valeurs et principes communs, sont les bases de toute relation. Et s'il y a une faille quelque part, cette relation peut souffrir. Et tu vois, en pensant à cet épisode et en élaborant mes idées, j'ai pensé aussi à d'autres facteurs. J'ai pensé au manque d'engagement, à l'égoïsme, aux problèmes financiers, à l'incompatibilité des modes de vie. Mais si on va tout détailler, je pense que cet épisode durera une éternité. Donc si vous voulez une deuxième partie, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram et ce sera avec plaisir. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère qu'il a pu vous apporter réconfort, peut-être des réponses à certaines questions, peut-être une idée sur les facteurs auxquels il faudra faire plus attention dans vos relations futures ou actuelles. Faites attention à vous, faites attention à vos relations, c'est mieux de faire des efforts que d'avoir des regrets plus tard. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de courage et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous